0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。
1: 大家好，我是妙元
0: 。好，欢迎大家收听今天的通灵人看世界我们首先要来看今天的大环境负面能量的状况如何，给大家一个参考。红市哈。好事哎、欸，对，好事。老师说，大环境是那个天气晴朗哦，今天天气很晴朗，对，就是天气晴朗，大太阳哦，所以没有什么负面能量会干扰到大家的心情。那当然，外在没有负面能量的话，其实比较重要的功能就是在我们自己的内在的情绪哦，内在状况就会非常的重要哦。那红事也有提醒大家哦，今天大家在待人处事、接物、在做事情方面来讲。不要以自己哈、哦，只是为自己好的心态做事，而是你要想说，我今天做这个事情是不是也会对别人有帮助哈、哦？因为红是有一个做事为万民的提醒，所以如果今天哈、哦，大家在这个工作啊、职场上面啊，在跟同学相处等等的哈、哦，你做事情都有这样的一个想法，就是我做事情如果是可以对别人有帮助哈、哦，不要只有我自己一个人独好的话，那今天,天就可以顺利、平安、吉祥的度过哈、哦。嗯。好好，我们今天一样哦、喔，跟妙云来分享哦、喔，也是从一个新闻话题来跟大家聊聊这样子
1: 。好，那个今天的新闻事件呢是娱乐圈的新闻啊、呃，这个新闻呢就是知名艺人隋唐啊，<對>他坚信呃他借钱给别人，然后那个 SPA 店的老板娘会还钱给他，因为他做事为万民师傅
0: 。对，不是，不是，他没有做事，这不是他做事的话。您哦。其实我觉得隋唐就是他分享他一个案例啦。他说他二十多岁的时候，曾经有去一间十八店按摩，然后跟妈妈逛街的时候，突然接到六十多岁这个十八店老板娘电话哈，老板娘就跟他讲说，有件事想要拜托他哈。他说他店有点。经营不下去，先生工作也很辛苦，这样子，所以他想要帮先生，那所以店不能倒，可不可以跟隋唐借钱周转，吼
1: ？对啊
0: ，那随堂就想说，因为对方对他很好，你常常也跟他嘘寒问暖，就很像家人这样子，所以他马上就答应了，吼。那老板娘因为要借六十万嘛，所以当时户头里他自己户头里面的钱差不多也是六十万，几乎是自己的全部身家，他没有考虑，他就直接借了哈，然也相信对方会还。那后来隋唐妈妈就跟他讲，他说：“你自己要很清楚哦，这笔钱借出去，借无还，对，可能不会还回来哈。”他说：“你要有这个心理准备再借哈。”那最后他还是坚持就是汇款给他哈，结果没想到说半年之后这个店就整个消失，老板娘全家人都不见哦。那。就是，反正重点是最后应该也没有还了，因为整个都消失的吼。对呀、啊，所以虽然就想说，他虽然经历过这些事情，如果有好朋友来跟他借钱，他还是会借，不过金额会保留一点吼。那我们今天看这个新闻，要来跟大家分享什么？我觉得第一个，首先就是吼，这个应该大家都很多遇过，真的，现在你要借人家钱哦，你真的要想清楚，
1: 三思而
0: 后行。对你真的要想清楚，因为你借了钱出去吼，可能拿回来几率就会。不高啦，因为你好像之前我我我有一个朋友，他是讲他他觉得借钱这件事情，他等于是用这个钱哦、喔、去买对方的人格，就是你会不会还那个是你值不得这个钱哦、喔？这个钱就等于是你一个人格的价嘛，那一个信任的价嘛哈。如果比方说你借他六十万，你可能觉得他是值得六十万的这样子哦、喔。那如果他不还，就是他就是只有值这个六十万的金额嘛哈、喔。那当然，我觉得借人家钱真的要深思熟虑啦，因为。太多这种案例发生了
1: ，真的啊！像以前我小时候还不是很，才刚出社会没多久，然后那时候我就是当一个补习班柜台的小姐，然后大家猜猜看，那时候可能薪水也不过就是两三万，也不会太多。<對>然后当时就有一个像班主任这样的角色，他其实就是业务，然后要去帮补习班拉人进来补习。然后他就跟我说：“哎、欸。”那个我可以可以跟你借个钱嘛，因为这个小朋友要出生了，嗯，然后就是他想说也需要一些钱周转一下，对。然后我就因为那时候就很呆啊，因为其实、
0: 啊、你那时候很年轻吧
1: ，很年轻啊。然后我就会说：“哦，是哦，啊，是多少啊？”哦，就问他，人家就会觉得说啊。你问多少代表有机会啊？那要要催锐啊<笑>，要要要多一点就对了。对对对。然后就说哦，那大概就是大概两一两万块。然后想一两万块，一两
0: 万块还感觉还可以我觉得也还好，<对>我
1: 就觉得没有很多。然后我就说哦，好啊。然后他可能听我很爽快嘛，然后他就在加嘛<笑>
0: ，加加了多少
1: 哈哈？没有，他的这个加码很有趣。他就说那这样子好了啦，就是我照这个呃银行的利息给你。对。就是假设银行现在借款的利率，哈，可能是零点八，对，那我就是一样用零点八给你
0: ，所以嘞
1: ，然后那可是呢，因为我们是同事嘛，那我再加一点，我可能给你零点九，嗯，那可是我其实其实我们并没有预设他会给我什么利息，然那我想说，哦，哦，好啊 ，OK 啊，因为本来我就想说一两万还好，没有算很多啦，那就借你，那我就真的借给他咯。然后后来，所以后来
0: 你借了多少
1: ？我就照他的金额啊，他说两万，我就拿两万给你。啊，嗯、然后我再借给他，然后他也会固定的还钱给我。可是到后面的尾款就开始离离浪浪，然后不然就是很多原因啦，就是、说啊，嗯，就是哦，那个招生的状况没有很好啦，然后不然就是啊，可是我可能还欠很还缺很多哎、欸，啊，那个钱可不可以让我延一下？
0: 嗯、呃，就还款到后面就有问题了
1: 。对，所以其实就是很多人哦，就是会用借钱的方式。那有人会用一些什么家庭啊、小孩啊，好像让你会觉得好像很心软，或者是觉得说哦，好像他有他的苦处，他有他的难处，就想说反正那一两万块，我现在也没有急着用，好像给借给你也还好。可是到后来，你再怎么打电话给他，他反而会反咬你一口，他就说。你可以不要再一直打了吗？啊，不过就几千块也是怎样嘛
0: ？<笑>
1: <笑>哦，好像我,<對>好像我欠他、欸
0: ，欠钱的人很凶哦
1: 。对，然后我就想说、嗯、啊，算了算了算了，那就不要为自己的事情让
0: 自己的心情不好。对，可是你看借人家钱真的是把人家看透吼，
1: 真的、啊，对方
0: 才值两万。我自己有一个借钱的经验上，就是也是修行上的朋友。那其实那时候也没有想很多，因为就是這朋友就是生病嘛，吼，就是癌症这样子。嗯、我现在在想说，这个人是不是已经死掉？搞不清楚，在騙你因为
1: 骗你他没有癌症
0: ，没有他应该真的有生病了，吼，真的有生病。然后就说借钱，可是没有借很多，他只有借两万五千块，我还记得。然后、嗯、说，可能因为他小孩子也很大，小孩子也在工作，就大概大概有见过，因为有去过他家见过面。他想说小孩子，他就说，那他就是两万五千块嘛，那可能就是。他借他那他小朋友可能一个月会还我两万两万这样子，呃，不是两万两千两、嗯、千两
1: 千,、啊、千还。
0: 对对对，我觉得应该还 OK 吧，就是因为他说他生病要出院，要要付一些医药费啊什么，临时没有那么多的钱嘛。嗯，那有些时候这种东西真的你要想，因为我那时候手头的钱也没有很多，可是我觉得两万五千块好像生病好像很可怜，就是好像可以借一下。那如果说你两千两千还我，大概可能一年就还完了。<對>好，好像也可以接受啦
1: 。对啊，是不是我们太善良了
0: ？是，可是我觉，我觉得真的借出去你就不要想哦。所以我那时候真的两万五借给他之后哦，其实后来跟他要钱，一开始要还打到电话给找到人，后
1: 来不接后来就一样
0: 就不接，啊、就找不到人了。那你就想啊，算了，我想说，你不是小朋友，不想说你每个月转个两千也 OK 啊什么的哦，就是以为这样子金额没有很大，应该很好要。后来发现还是很难，后来就当然就失联了哦。那失联这两万五，它就就算了嘛。对啊，那时候还是一开始还是会有点不开心啦，因为那时候我觉得两万五当然可以，可以买个什么手机啊，或是买个什么游戏主机，<笑>就是你也是可以做很多事情，你知道吗？也自己
1: 很辛苦赚<對><的>也是钱
0: 嘛。哦，后来想说啊，算了，这个就是买一个人的一个信用嘛
1: 。真的，对
0: 那。我觉得要在能量法则上面来讲，因为我们要谈的事情还是要回到我们在修行上面讲的这个能量的法则嘛。吼，我觉得能量法则上面来讲，理论上来说，基本上我觉得，当别人会来跟我们借钱的时候，其实你应该觉得这是一个好事情
1: ，因为我看起来很有钱
0: ，对，表示我们的状况是好的。<笑>对，我觉得看起来像有钱，或是说我们状况是的确是不错，在别人的认知里面是不错。好，那所以我刚刚讲好事情，不是说我一定要借别人哦、喔。说，当有人跟你借钱的时候，你应该要心里有点这种欣慰，是表示，哎、欸，我们好像真的应该还不错，这是一个正能量嘛，吼、喔，给自己一个正能量的想法，肯定自己，吼、喔，表示说我们是不是给别人的感觉是我们是一个善良的人，哦、喔，可能有这种这种认知，或者说别人觉得我们的经济状况不错，他会来想来跟我们借嘛，对，所以这个是一个正能量投射，我觉得这是很好。然后另外一部分就是，你当然可以选择不要借他。
1: 可是友谊就会好像开始出现了一些震荡
0: 。好，这个就是大家要听我们前几集，我们谈到情绪勒索的话题。<笑>情勒就是这样子哦，我们不要，我们要勇敢的拒绝情绪勒索哦。嗯、因为后来在遇到有些朋友会这样借，我曾经有一过朋友借，他是借新台币十万，那十万就真的有点多了。对，可是也没有到那么熟啦。那他就讲说他是周转，比方说他什么有一笔钱，很多都是这种借口嘛。我月底就会有一笔十万进来，我现在刚好周转不够，所以我现在跟你借，我月底一定可以给你
1: 。不可能，
0: <笑>对，我就觉得、哦、十万是感觉有点恐怖，你知道吗？啊、后来我就说对不起，我真的没有办法。对，那你就说好，如果说这样讲，人家情的或怎么样说，那以后就不是朋友，那你也真不是朋友了。因为我那时候的想法是什么，你知道吗？<麼>因为对方我不觉得他是一个就是没有工作能力的人。然后他之前有有工作能力，工作也都还蛮不错的，我都知道。嗯、所以我那时候在想一个问题、就是，说你怎么会现在有点沦落到十万块都没有？我其实有点搞不太懂。就是在我认识他来讲，我觉得他应该是一个之前工作表现啊，然后人脉啊什么都很好，对，所以他不应该连十万块都没有。所以当他连十万块都没有的时候，我会觉得有点怪怪的。那后来真的有去侧面打听，就发现说哦，这个人可能对于理财这件事情，或是这个人对于有些东西说话，可能真的不是很老实。嗯，就是你把自己人生，他本来人生没有那么糟嘛，那你把自己人生活烂了，对呀、啊，活烂的哈，所以才会搞成这个样子。当然，那时候我像我跟他讲嘛，前面一开始人家来借钱，你就觉得说哦，觉得自己可能真的状况还不错，人家會来跟你借钱，我觉得这是 OK 的。可是实际上是我也拒绝了借他。嗯
1: ，这个会让我想到前阵子，哎、欸，不是前阵，就是有的时候时不时都会有这种新闻，就是周润发他也是很有钱嘛，<對>然后他也是红啦，可是在没有这像现在这么红，不是在这这个时间点发生的。然后那时候呢，吴孟达也有跟他借钱。对，翁达就想说，因为当时他也有一些戏可以拍了，那可能也因为可能有戏拍，就开始赌博或者做一些其他比较不是这么好的事情。那反正呢，他就跟周润发借钱，他想说周润发已经有这么多戏要拍啦，然后一定是很有这个经济
0: 能力啦。
1: 对，然后他就跟他开口，可是周润发不借就是不借
0: ，对，会害了他。
1: 对，但是周润发做一件事情，他默默的。就是跟他认识的导演或者是制片跟他讲说，哎、啊、呀，这个呃吴孟达其实蛮会演戏的啊，你如果有什么其他的戏啊想要拍呀、啊，你要,要适合他的角色，試試看，我觉得这就是一个很有心的、真心的朋友。虽然表面上我拒绝你，我拒绝你其实是为了你好，因为如果我再继续借钱给你，可能打坏我们原本的关
0: 系。对，然后你可能这个钱。嗯就我们讲，他可能是帮得了一时，也帮不了一世啊。
1: 对啊，那还不如我帮他介绍工作。但我帮他介绍工作这件事情呢，他就告诉大家说：“你不要跟他讲。”他也没跟吴孟达讲这件事，<對>所以他就是默默的去帮他引荐，或者是帮他推荐给别人，然后让他有一份收入。
0: 对，因为有一个问题哦，比方说你今天这个钱是你自己很辛苦赚来的，嗯，理论上来讲，你的确没有说别人跟你借，你就一定就即即使你有钱，也没有说我有钱，我就一定要借朋友。对，我觉得那是大家本来就有权利去管理自己的一个金钱哦。可是这的确是在你在遇到这些事情的时候，甚至我们讲说，金钱也有金钱的一种能量嘛。你要怎么让这个能量得到自己？自己要得到这个能量的加持跟好处哦、喔。可是你不要去在这个能量，或者是说在这个金钱的一个欲望当中迷失自己
1: 。对啊我，我觉
0: 得我觉得这个很重要哦、喔。那当然，像刚刚妙元提到的，如果说有时候我们借人家钱，那反而关系都搞烂了。对啊，那也不是很好啦
1: ，因为其实关系它是真的，它是很考验彼此的信任。还有我跟你的关系是。很多年以及累积下来，不论我们是奋斗，欸、或者是我们共同共患难下来的。但是你可能因为一块钱也好，我不论金额大小，他的打坏就是打坏了。像我有一个朋友，他还跟我分享，他借朋友他他的国中同学到现在哦、喔，可能是一二十年的友情，不止，可能二十几年的友情。然后他就开口跟他借钱，这金额有点大、欸，的五十万，我觉得很大的啦。对
0: ，五十万有点多。啊。然
1: 后因为。对方他同学的老公也是开公司嘛，也是说啊，我就给你周转一下这样子。然后因为我这个朋友也是他这个同学密友的这个干妈，就是小朋友的干妈，所以你知道，就有很多那种，我觉得中国人很多那种关系啊，关系永远都离不清。嗯、然后也是跟他借，然后他也就想说好，那就借。但他有告诉他说，我其实从来没借钱给别人过。嗯，我觉得讲这句话其实。如果说知道分寸的人，应该多多少少都会知道说，哦，他其实真的很重视这件事情
0: ，所以才因为所以后来有借他们五十万
1: ，有，嗯、那后来要这个钱也是要的，这样子很辛苦啊。那后来我觉得好一点的是说，其实这个借款人他也愿意，就是拉下身段来跟他讲说，其实这件事情的处理方式让他很不舒服。那对方那个闺蜜也是跟他说啊，好，那你都这样讲吧。人家也知道说好。那其实这件事情是我自己处理的没有很好啊，因为我先生可能呃本来说可以周转，然后又不行，然后怎么怎么，然后中间又失联，反正因为你你没有按时给钱，人家就会打电话追。<对>那你被追跟追人都会心情不好，对，那就渐渐的那个关系就会拉开了。可是好一点的是说，因为这个感情已经一二十年了，所以。大家还是很珍惜那个缘分啊，所以还好到事情的结尾，就是钱也还完了，然后缘分也还在，
0: 就不比不至于为了五十万钱打坏彼此的关系啦。
1: 对，啊、如果你真的要借钱，还不如跟银行借啊！
0: <笑>真的，真的。那当然，有些时候银行不好借嘛，跟人借这样子。可是，当然从这个问题啊，我觉得我们来探讨一个状况。我觉得最好是我们不要让自己的人生走入一个需要借钱的一个局里面
1: 。所以，我们是不是要随时，就是当事情在发生，你可能已经有开始不顺遂的时候，你可能要自己踩刹车，也许就不应该再继续投下去了
0: 。对，就是事情。我觉得今天跟大家分享这集哦，重点不是跟大家讲说借钱不借钱这个这个事情，我觉得重点是我们的确，也许因为借钱有太多的。的你看、啊，不然困难啊，风险，啊，后、啊、要跟别人借钱，你要拉下面子也不容易嘛，哈。嗯、然后借人家钱，你可能借了之后钱又拿不回来，也也不容易嘛。那不借的话，又让人家觉得你是不是很残忍这样子哦？我觉得都是很痛苦的事情啦。所以基本上我，我我们应该要去思考是，是我们今天不要让自己走入一个需要借钱的一个格局里面，或是走入一个需要借钱的命运里面
1: 。对，所以。自己有多少本钱就做多少事，千万不要做超过。
0: 真的，因为其实像我们以前在我们在乡里占卜领域中有，然以前帮一些客人占卜过嘛，吼，都有些经济的状况。包括我曾经有个客人，他可能只有欠个卡费，可能欠个十几万，他都每天都活得觉得在地狱之中，就很痛苦、很痛苦这样子哦。那当然，对我们这种像以前我以前有经营事业的，可能十几万对我们来讲，好像不是那么多的状况。可是对那个人来讲就快把他逼死了，你知道吗？那后来你去研究他的状况，就是这些人欠钱，或是包括我们自己以前会有欠钱，大概都只有个原因。什么原因啊？就是你赚的没有那么多，可是你花的却花了很多
1: 。收入没那么多，但我很想享受
0: ，所以我想<對>。支出太多。对，就是你可能赚没，你可能赚两万，可是你刷卡刷三万，那你是不是预支了将来的钱？所以等你还还不出来之后，你当然就陷入一种。负债的循环
1: ，对啊，我刚刚说不要投入那么多，是指说，因为你是已经创业开公司了，你发现说疫情的关系受影响，或者是整个生产线现在出现问题。需求量没这么多的时候，欸、那你真的要踩刹车，千万不要就想说没有再投下去，因为其实还有其他的市场可能需要，或者是我预计什么什么，千万不要就是要懂得事适时暂停一些事情。因为
0: 真的你的预备金很重要啦，就是你的你的剩下的剩余的款项是可以去支付你的需求。嗯、我觉得这個是不管你今天当然创业老板，我觉得一定要有这种基本的 sense、基本的了解嘛。那撇开这个样子，我们跟大部分我们都是一般的市井小民，那我们就要很清楚知道，说我每个月的收入，我每个月赚多少钱，我每个月花多少钱。所以真的哈、哦，我会比较良心建议大家就是，你真的有多少钱就做多少事情，甚至就是直接用现金。哦，不要去用什么信用卡之类的这样子哦，因为像后来我有些朋友，他们都是这样，他们是用那种就是金融卡，你知道吗？就是现金卡对，现金卡就是你你还是可以刷卡，没有就是金融卡，就是你可以刷卡，你刷卡额度就是你放银行里面多少现金，就只能刷那个现金而已
1: 。哦，那就是现金卡
0: 。对，就是现就是现金卡嘛，就是你你不要去去用那个信用去周转，你不要去多花花费金钱。嗯，那我觉得这反正是一个比较好的理财方式啦。那另外也可以跟大家讲，就是如果你真的想要去改变你的，呃、哦，比方金钱的状况，对不对？我要跟大家说，就是大家要养成一种储蓄的习惯
1: 。那我以
0: 前的储蓄习惯是这样，就是我可能放个小桶子，或什么，就是你你可能今天出去用多少钱，还你可以有一些零用钱、零钱嘛，零钱或者说五十、一百，你就投。哦，就是如果如果你是因为。有些时候，像以前看一些什么理财专家啊，
1: 有分享都会
0: 讲说你要什么理财，理财哈。我后来的心得是，理财专家讲的都很好，可是基本上这些人，包括我以前自己财务会出问题，就是因为我们不是很善于去理财的人，我们不会有那么清楚的规划在这个事情，甚至我们可能会懒得去规划。所以我觉得理财专家讲很好，可是对我们帮助不是很大，大家不见得要用他们嘛。可是我自己的方式，我觉得有点土法炼钢，就是我以前就是有多少钱就丢个筒子，丢个筒子，丢个筒子，就是没有特特别去算，因为我也我也没有习惯去算。哦、可可能你这样丢丢丢，等你真的可能过年到了，越越对，它就变很大，可能就是哎、欸、一两万或是怎么样，你就觉得你零钱存了很多。那我后来发现这个方式对我很好的原因就是。因为你就是会莫名变成一种习惯，嗯，就一种一种有点像说一种习惯储蓄啊，习惯存钱啊。那为什么会觉得很好？我们以前讲嘛，在能量的法则里面是这样，就是你要得到一个能量加持，我们讲说要有行动嘛，然后你这个行动是要持续的做。比方说你有钱就丢，有钱就存，那个能量真的它就有点像那种聚宝盆，你有没有？嗯，它就会聚财气。哦， oh, 那你慢慢慢慢，我后来就发现，哎、欸，我竟然可以用这种方法去存钱
1: 。还有就是，当你丢下去的时候，你在想说，哇，我今天还是很有钱的，我今天还是没有把我的扣打花完
0: 。对，这可能也是一点啊，对，这是给自己的正能量的想法啦。我觉得这也是很好，就给自己一个正面的想法，正能量的想法。吼，可是我要讲一下，像刚我的方式就这样，就是当你真的回头再去看，就是因为我没有特别去算说我到底丢了多少钱。所以有个以前人家讲说，能量法则里面都是你恐惧的事情就会发生。比方说，如果你每天都要自己去算你多少钱，对不对？通常那透露是因为你怕你你怕你没有钱，对，怕你没有钱，所以你要去算嘛。可是对我来讲哈，当然我我刚刚讲说这个方法，我我觉得我自己用是蛮不错的，所以跟大家来分享，提供给大家参考。那是不是适用每个人？我觉得每个人当然可能还是有点不太一样，大家还是要以自己的状况去衡量。可是对我的状况来讲，就是因为我没有特别去算，就表示说我没有去挂碍这个东西。那我也没有特别去去知道说哦，我现在丢了多少钱哦，反而我的钱就越存越多。那我曾经以前在这个丢钱的过程中，我曾经有一阵子是会仔细去算，结果比方说可能几个礼拜就算一次，我现在存了多少，几个礼拜算一次。可是我发现，当我一直很仔细算的时候，其实。那透露是可能我内心怕我存得太少，就是怕我的钱不够多，所以我反而会没有钱。就因为你内心对你内心挂的就是你有恐惧嘛，你反而就会走到你恐惧的结果哈。所以以前像很多人都说理财你要去算清楚啊，你现在有收入多少，支出多少，你要算很清楚，对不对？嗯，才会有财嘛。那我要跟大家讲说。我的状况是，当我算得很清楚的时候，都是我最穷的时候。<笑>对，因为你就,你就是怕自己没有钱，我怕自己的钱要坑了不够用，所以你就要一直算，一是算,算，一是算哈。所以我觉得对我来讲，就是当我算得很清楚的时候，我其实是很没有钱。可是当我不要，就是你不要算那么清楚，你还是当然你还是要大概知道收入支出，你不能不可能都不知道。就是你不用算到那么细，你大概哎、欸、大概有底说哦，我现在可能。嗯，我现在明年可能要支出多少钱？我现在手边还有多少钱？够不够支出？大概知道一下就好了。然后你就是一样这样去丢钱、存钱嘛。那反正我丢钱、存钱，我就会越存越多。嗯。可是我如果一直在算说，我到底现在存了多少了？你去精算，或者说我现在手边还到底还有多少钱可以用？算到这么细的时候，其实我以前算到这么细，就是因为当下我的能量是恐惧的，我怕我没有钱，我怕我今天没有算清楚，到时候怎么样怎么样。然后我后来发现说，对，当我算的越清楚的那个时候，其实通常都是我比较经济比较辛苦的时候
1: ，就压力比较大的时候。对,对，所以我说蜘蛛必计
0: 。对，所以这就是能量法则嘛。然后我从我自己的状况就去学到能量法则。我说，那这是因为你恐惧嘛，嗯，你怕自己没有钱，所以你要算得很清楚嘛。所以如果你是也是这样的状况，怕自己没有钱，所以算得很清楚，你要小心一点哦，你可能会越算越没有钱哦。<笑>所以我自己后来是就是豁出去，不特别算的那么精细，因为反正状况还会比较好，嗯、因为表示你没有没有那么恐惧，你那你当然还是有个大方向，大家了解说我现在大概支出多少钱，要赚多少钱，大家可以预估嘛。嗯、可是当你没有算那么些时候，也许某种程度来讲是表示说你内在没有那么多恐惧
1: 。对啊，所以其实像。我比较没有用师傅的这个方法，我都用记账的方式。但是我有时候也是很天平，我可能记一下今天花费了什么东西，然后可能这个月有哪几天我可能会支出什么钱，然后记一记之后就忘了。然后但是每天就是记这件事情，<好>然后等到月底看一下啊，怎么花那么多？那等于有做账跟没做账<對>是一样的
0: 。也是，这其实。记账也是，当然也是一个好方法啦。可是我觉得还是见仁见智啦、哦。<对>因为我自,我自己的状况也是，当我记账记得很清楚的时候，通常都是我比较穷困的时候，所以后来就是<笑>那是适用我个人的方式哦。所以跟大家分享哦，我觉得大家也可以去体验跟尝试啦、哦。后，那当然在这个前提上来讲，大家还是要有一个。你要知道你自己每月基本的收入是什么你的收入来源，是你工作上的薪资吗，还是你打工的薪水这样子那你大概會有哪些固定的支出大概还是要有个底然后让自己的收支可以最起码要平衡，甚至说收入还是要大于支出这样子的生活，你才会一直往正向的地方去如果现阶段看你的收入支出是不能平衡的话，那当然你就还是要去想办法哦，开源节流。
1: 所以，其实我们今天的分享就是告诉大家说，不要过于计较，就是如何怎么样存下一些钱。但是还有另外一件事情，就是说不要乱借钱给人家。对，
0: 当然不要乱借钱给人家。可是我们后来还是要分享一下，就是怎么样让自己哦。突破这个金钱的迷失哦，当然我们不要借钱给人家，可是我们可以怎么让自己在金钱上面得到一个比较好的结果了？嗯，而且也比较符合我们通灵看世界讲，哦、我们還是要跟能量有点关系这样子、哦，正能量。是的、哦、好，那我们今天分享就到这里。那如果对于我们今天讨论的话题、哦嗯、有任何问题的话，也欢迎加入圣真门的来跟我们取得联系。那我们就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜
0: 。